0: Rockdood 26 presenteras av Marshall Headphones och då deras trådlösa modell Major 2 Bluetooth. En riktigt bra hörlur du dessutom kan kombinera med och prata i telefon med. Den är enkelt att navigera med med de små enkla knapparna som sitter direkt på hörlurarna. Vi är stolta över att ha Marshall Headphones som sponsor till detta avsnitt. Välkommen till Rock 26 Och den här gången gästas vi av Jakob Herman Som jobbar på Top Floor Studios i Göteborg Han är en ljudtekniker och trumtekniker och producent Som har jobbat för många olika band och varit ute på vägarna Med bland annat Raised Fist som just trumtekniker då han har grymt mycket erfarenhet av att jobba i alla dessa olika miljöer och så är du nördigt intresserad av att få veta mer om detta så kommer det här avsnittet vara perfekt. För er som har gått över till att lyssna på Rockduz via Spotify så tipsar jag hela tiden om att gå in och lyssna på avsnittet via den utsatta playlisten för då kommer ni när ni kommer fram till musiktopplistan även kunna lyssna på låtarna i sin helhet. Men nu så tycker jag vi går över och lyssnar på intervjun med Jakob Herman. Välkommen till Rock Dudes och den här gången ska vi försöka tekniknörda lite och vi har med oss en gäst som heter Jakob Herman. Välkommen! Tack! Hallå Jakob! Är du
1: trött från igår? Sliten? Ja, du var ju med så du vet ju. Jo med du är ju roligt, tidigt. <laughs> det var lite roligt här. Vi hade bokat in Jakob för idag och helt plötsligt spontant så dök Jakob upp eh, på ett par Men vad fan! Och vi känner inte varandra inre förutom lite så nätkontakt och, och det var så. Bara, men vi ska ses imorgon och så dö. Lite Men ja, det jag var min tredje utgångsgård så att jag drog relativt tidigt. Och du var, var väldigt lite. duktig.
0: Ja. Jag fick ett meddelande om att intervjun var redan klar. Så att, ja. <laughs> kom till dyket bort. Ja. Ja, man skulle ha haft med en mikrofon där,
1: där och då. Ja, ja. då. Ja, det är då den bästa som vi kom på mm. puben. Du vet, man har sån
2: iPhone, inspelning. Men det var kul fiktor. att vara på Anchor. Jag har bara varit där en gång. Det var typ tio år sedan var det där med ett band som jag spelade med. Alltså, vilket då? Ett band som heter Modern Caveman som var ett du vet, way back ett, ett gött band som jag hade eh, Som inte finns längre Men då spelade vi på Pub Anchor Och eh, ja, Jag var i Trummi så jag kunde sitta där bak och gömma mig Men mm. våran eh, goa Sångare slash Frontfigur Han eh, han ställde sig där För alltså, vi spelade inte hård och vi spelade ju liksom Melodisk pop Om man skulle säga rock Så skulle man säga att du vet Det det blev inte hårdare än så. Och så kommer vi till Pabankor och går upp på scenen och det enda vi ser är bara västklädda stora herrar. Då visar det sig att de hade något stort möte där, biker-möte. Jag var jävligt nervöst. Alltså. Nej, då gick det bra då? Ja, ah, det gick okej. Okay. Men eh, Mitt minne av det är att det gick okej. Okay. Men när du, du vet, du tittar upp på en publik och så är det bara det enda du ser är ingen såg någonting för längst framstod det. 30 stora herrar med korslagda armar. Och, och skrider de i det ja, de, De skrider ner oss. Och... Vita medelådor. Jag vet så jag. faktiskt inte hur det gick, för jag tittade nog mest ner och satt och spelade och fokuserade på annat. Liksom. <laughs> så. Det var kul är i alla fall. Ja, det, var... Ja, det var en bra ja, min Första sättet. gång och igår var min andra gång på Paper Ja, Det var ju ett band och så igår, men
1: jag såg inte.
0: Tribute lika. Ja, där ser du.
1: Meta så. Du skulle vara i Jonas. Det är metalliska tvivl. Ja, men
0: när man ser så annonseringar på Facebook och andra sociala medier då, de är nog där rätt ofta. Så att ja, det är så nästan, det nästan ett husband, skulle jag
2: ah, Ja, jag såg en halvlåt.
0: Ja. ja, där ser man. Men eh, Jakob, eh, hur startade ditt musikintresse? Hur såg det ut i ungdomar? Det, det har jag alltid haft. Mm. Jag började spela piano när jag var... I skolåldern
2: tidigt, Nå, eller? fem, mm. sex kanske. Mm. Um, för
1: får man för sig att spela piano Om man är femvast? Min
2: brorsa gjorde det um, Min brorsa som är tre år äldre Tog, eller började ta pianolektioner Och då så skaffade mina föräldrar Ett piano Och så satt jag och spelade på det Mer än han gjorde Så då tyckte de att vi skickade väl med honom också då. Det var grymt Vi hade en pianolärare som, det var när jag bodde i Skåne därför. Um, vi hade en pianolärare som um, när man väntade på att den andra skulle bli klar med sin lektion då, hennes mamma kom och serverade henne med kalandertinger
0: och glas, okay.
2: så det var grymt. Ja. Det, var, det var ett bra sätt att starta ett intresse
0: för att spela piano. Aha. Men vad var det, Ja, vid den, vid den, den åldern, vad var började man med att spela eller med att lära sig instrument? Ah, då är det ju mer, du vet. Blinke hela Skärna. Ja, ah, typ.
1: Mm. Jag tar inte klass ut, men ser Mozart. Ja, och... <laughs> <Så
2: short. laughs> det blev det sen. Men framförallt så har jag alltid bara varit intresserad av att um, jobba med andras musik. Så jag började liksom ta ut låtar på pianot, på mm. gehör. Så jag tränade upp ett väldigt bra gehör väldigt tidigt. Men också den här förmågan att analysera sönder hur en låt är uppbyggd. eller Det kunde vara allt från Beethoven till Cornelis Resvik till någon poplåt man hade hört någonstans till något annat till Europe, till
0: whatever liksom. Var det även på nivån så att du började arrangera om låtar för att du kanske tyckte någonting Ja, en del
2: ja. Och um, Sen hade jag en grann <laughs> Han var så här, begynnande hockeyproffs men han hade också en. han hade skrivit en låt på en jag tror han skrev den på piano eller på gitarr eller något sånt där uh, och då minns jag att jag tyckte det var så himla kul att jobba med att han kom med en låt och så... Att sitta och arrangera den och flytta på saker i låten. Och, så det var det var liksom första gången som, som någon tyckte att... Kan inte du hjälpa mig med min, ja, roligt med min låt här? Mm, mm. <laughs> och det, det är liksom... Det där tänker jag på rätt ofta. Att det, jag har ju aldrig försökt skriva en egen låt. Jag är ju helt ointresserad av det. Utan jag vill ju bara jobba med andras låtar. Det är ju det som jag går igång på. liksom mm. Så
0: så har det alltid varit. Men när du ja, kommer upp i tonåren och sådär så där var, var det någon, när det började bli en vändpunkt så att du började bli så intresserad så du gjorde det här ja, mer eller mindre på all fritid eller vad man säga.
2: När jag var 15 och ja. flyttade till Öland och fick vänner för inte för första gången men jag fick vänner ordentligt så att säga för första gången och då var det en snubbe i nian och han var totalt så här Beatles frälst. Och då på musiktimmen så skulle vi spela någon Beatles låt. Jag, nej, fan, vi skulle spela en annan låt, men sen satt han och jag och en till kvar och övade in någon Beatles låt och då spelade jag trummor. Och det var första gången som jag rörde trummoset Och då bara klickade det till i huvudet Att ah, det är ju det här som är Det är ju det här som är min grej det är, det är ju det här som är mitt instrument Så skit i pianot Och då bara släppte jag allt mm. Vad piano var Och bara ägnade mig åt trummor och, och Beatles då För vi startade ett band Um, okay. Som bara spelade beatles låtar jättelänge mm -hmm. innan vi började göra egna låtar och sådär. Men det var liksom första åren var bara att öva in massa beatles låtar. Det var också jättebra. Bra gehörsövning för jag fick sjunga alla sångstämmorna. Så samtidigt som jag lärde mig spela trummor så lärde jag mig också sjunga till trummorna då och hitta stämmor. och det, är ganska, det kan vara ganska tricky att hålla ett trumkomp samtidigt som man ska hålla koll på att sjunga sång stämma till leadsången och så vidare så det var
0: är det en extrem på övning. Är det inte timla man ser det det finns ett antal band som Foo Fighters bland annat eh där han sjunger ju rätt ofta med texten. Exakt. Mm. Det
2: så det har, det, det liksom lärde jag mig samtidigt som jag spelar trumma så det är ingenting som jag någonsin har funderat på om det är svårt. Nej, men så. det har det har visat sig vara väldigt bra för det jag jobbar med nu mm. att Dels pianogrunden är ju höret och allting Men också att Förstå allas roll i Ett band eller i en låt Eller i ett musikaliskt sammanhang att Jag tror att många tycker det är trevligt Att jag fattar just deras roll I ett band Oavsett vad det är de gör liksom. mm. Ska man säga att det är ditt Huvudinstrument är piano eller trumor? Äh, jag skulle nog säga då. trumor då. Men samtidigt som jag skaffade det här trumset Eller fick det här trumset Det var en stor en stor då för mig. <laughs> men eh, jag var faktiskt på julen. Men jag var 15, men eh, samtidigt så började jag pilla på de här trummorna jäkligt mycket och fundera på varför låter det varför låter det inte som på skiva och hur får jag det att låta som på skiva? Så samtidigt då ungefär så började vi i, i samma veva så började vi spela in med det här bandet, extremt primitivt. I replokalen som var ett garage, och eh, senare i gitaristens eh, källare i hans föräldrars hus. Mm. Eh, och då började man förstå det här att just det, det är ju inte vad jag hör som är viktigt utan det är vad mikrofonerna hör. Och man började förstå mer och mer av processen bakom en inspelning så att säga. Men jag har alltid varit intresserad av hur trummor och låter och hur jag kan få dem att låta som jag vill och så vidare. Så just de där åren, 15 till 18 var det, det enda jag gjorde var ju att sitta och
0: skruva på trummor, äh,
2: skruva på trummor spela trummor, lyssna på musik, analysera musik spela musik, äh, spela in musik. Det var liksom hela, mitt, hela min tillvaro. Mm. Ja, man, du,
1: du är ju själv lärare dem andra år, eller hur? Ja. Mm. ja.
2: Sen hamnar jag på farkhögskola på en musiklinje, men det var inte. En, det var inte en musikproduktionslinje utan det var en sån här. mer yeah, klassisk ah, kom hit och spela i två år. Mm. Um, så det var alla möjliga. Det var liksom. Några var helt fantastiska som kom dit.
0: Och några var snudd på nybörjare. Ja, det var väldigt intressant ja, blandning, precis. liksom. Ja. lärde du någonting, tog du med någonting från den tiden? Ja, ah,
2: det fanns en studio där. Och den studion. Var alltid obokad Den enda förutom mig Som satt där i princip Var eh, Sverker Vidgren Som är eh, Sångare i eh, Diabolical har, eh, Ja och sen har han ett annat band också Diabolical
1: Jag förut, inte Diabolical. Jag tänkte på Demonical va? Just det,
2: de är väldigt lika Han har ju tre band, du är sent till Nexus Men du jag tänkte på att han är jag som i kille Exakt, och det är det som är Han var, han var den andra som satt där Så han, han snackade med då faktiskt För första gången på flera år Men eh, vi sa att det skulle vara kul att jobba ihop eh, Nej, så han Satt där också Mycket, men sen när han slutade Sitt andra år, då började jag mitt andra år så då... Hade du
0: studium för det själv? Ja,
2: ah, i princip, och då träffade jag En polare, eller en snubbe som blev min Bästa vän, som heter Johan Som jag sen startade det här bandet med, men när vi träffades hans första dag, när hans, när hans första år började på Fakonskolan och mitt andra började, så sa han att jag har en massa låtar jag behöver spela in. Och jag sa jag behöver en massa låtar att spela in, för jag gör inte låtar själv. Och sen var det bara ett år av... Vi satt ju där varje kväll och varje natt och bara spelade in allt från reggae till punk till sliskpop till covers till... You name it. men det var extremt utvecklande. Nej, ja, det måste det vara. Det var bra. År. Mm. Och sen var det igång. sen var det verkligen. Började jobba sen efter. Ja, alltså, sen, det var då man kände att det är ju det här som är. Det är ju det här jag gör. Um... Hur gammal var du då? Ja. Hur gammal var du vid nu? 20. När jag började där så var jag 20. Mm. Och när jag gick ut då så var jag precis. Jag skulle precis fylla 22. Och då, då ville jag bara fortsätta i princip. Vad um, för, hände? Ah. I... Fördelen med den här studion på folkhögskolan var att den, den var ganska primitiv. Det fanns liksom inte så mycket fancy stuff. Det fanns en digital porta och några mickar That's it. Så det var jätteutvecklande just för att man blev tvungen att bli väldigt bra på att få trummor och låta precis som de skulle och få en gitarrstärkare och låta precis som den skulle bara med hjälp av ljudkälla och mick mm. inte med efterbearbetning och när jag är och gästföreläser på ljudteknikerutbildningar vilket jag är en del så är det väldigt många som som tänker att ja ah, nu har jag ställt upp micken nu går jag in i kontrollrummet och skruvar till sig är nöjd och så blir de aldrig nöjda mm. när de egentligen borde gå in och Flytta micken. Och det enda jag gjorde i de här åren det var ju att gå in och flytta micken tills, tills det lät så nära som det var tänkt. Ja, som det gick liksom. Och det har varit väldigt bra att få med sig. Att ändra ljudkällan och att ändra mikpositioner och så vidare istället för att försöka hitta ett, ett
0: äh, Istället för att försöka hitta rätt sänd med mm. andra medel. Liksom. Precis. Men det är väl det som är lite abrätt idag för de som börjar idag att med all digital hjälp och allt vad man kan göra att man glömmer lite bort att det beror på man kan ju ha
2: jag menar jag är ju inget fan av att eh, kanske att ha för många alternativ. Det är inte alltid bra att ha en massa dörrar utan begränsningar är det som tvingar en att ta rätt beslut vilket leder till Oftast till en väldigt bra produkt. Eller till en väldigt bra inspelning. Och det är ju någonting man kan bestämma sig för. Att man gör som ett dogma så att säga. Att man hanterar datorn mer eller mindre som en rullbandare. Mm. Det är ju upp till en själv. Men, och det är så olika från produktion till produktion. Mm. Med vissa. Eh, med vissa inspelningar så, så vill man ha den här det
1: analoga soundet uh, ana,
2: ja, alltså det där också är rätt missvisande men till vissa produktioner är det väldigt skönt att, att säga nej vi ska inte jobba på det här sättet och med andra produktioner så är det kanske tvärtom då, då är man verkligen ute efter att ett helt annat sound och ett väldigt digitalt sätt att jobba vilket också har sin skärm och det är ett sound och det är en det är absolut inget fel med det. Och jag är, jag, är inget, jag är ingen motståndare till någonting. Precis som att jag jag hävdar ju alltid att all musik är bra att det inte finns någon dålig musik. Det är en för evigt pågående diskussion. Ja, Men, det är upp till betraktaren. Ja, alltså. jag brukar ju tänka att om det finns en person som gillar någonting så måste det per definition... vara bra musik. Ja, då kan det inte vara dåligt. Då är det bara jag som inte har förstånd eller kunskap nog att uppskatta just den musiken, men det betyder inte att den är dålig så jag väger ju prata om musik som jag inte tycker om, för det är bara jag som inte ja. förstår
0: men... har, har du några bra exempel på äh, grejer du har jobbat med när du har jobbat på de här olika sätten som du Ja, alltså
2: jag brukar ju tänka så här det finns egentligen inga dåliga sätt att jobba utan så länge man vet vad man är ute efter och sträva mot det redan i start, alltså redan vid pre-production eller redan när man börjar rigga för en inspelning att man, att man vet vart man är på väg annars blir det bara att man hamnar någonstans och det kanske låter jättebra men det kanske inte låter rätt och där handlar det ju om att välja sina verktyg och gå från en punkt till slutmålet med en aktiv tanke i huvudet så att säga men just nu sitter jag och spelar in Kim Marcello, gamla Europe Gitarristen med hans femte soloplatta. Och det är ju ganska oldschooligt tänk så att säga. När vi spelade in trummorna till exempel. så Det ska låta bra bara du höjer upp reglerna. Och då formar man ljudet på vägen in i mixerbordet och med olika burkar. Men man stänger också en massa dörrar. Man vet att det är det här soundet som ska bli. Och likadant med gitarren när man ställer ett sound... Tills man vet att nu lutar sig ljudet mot varandra. Lite som ett korthus. Och sen kör man. Mm. Det är en väldigt basic approach egentligen.
1: Men ni gör jättemycket pre-production innan då? eller? Med just honom eller? Händer. Inte med honom har inte Nej. gjort Eller han har gjort det själv, rättare sagt. Hur länge ni i studion då? Hur länge brukar man vara i studion Med just
2: Key tänkte jag. Han, vi var vi har kört... Vi körde en vecka trummor ungefär. Och en vecka gitarr, mm -hmm. give or take så kommer han att fortsätta själv tror jag med sången, han har ju en egen studio. Okay. Men det går där rätt
1: fort ändå man tänker. Ja,
2: men det han och hans trummis och basist Ken kan ju låtarna extremt bra. Trummisen är från London, Darby Todd, utan han flög ner och bara satte igång. Han kunde ju allting som att rinnande vatten och så går man in och producerar lite och tycker till om vissa saker och försöker optimera låtarna. Det handlar inte bara om att sätta ett sound och trycka på knappen utan väldigt ofta också eh, formar låten så att allting passar med varann så att säga. Mm. Men jag har också kört nu med ett eh, norskt popband som jag jobbar mycket med som är jäkligt roliga som heter Hängsrö smie. <laughs> pop på norska Jaha. De är väldigt uh, old school um, Det är gamla Fender Rhodes Och gamla syntar och Gammal pop Gammal vintage pop på norska Och det är kul, då brukar jag åka upp till Sångaren som har en, en, uh, Ett hus på sin Gård där det går får utanför Och betar och så sitter man där och Kör pre och sen kommer de till Göteborg Men då säger vi att Nu behandlar vi datorn som en rullbandare Och så bara trackar vi. Sen med andra band som Batar till exempel. Batar är ju ute efter ett extremt fejkat ljud. För att, ja det låter lite konstigt att säga. Men det ska inte låta helt mänskligt. Det ska gärna låta så exakt som det går. Och då jobbar man ju på andra sätt. Då, är man, då jobbar man väldigt inne i datorn från start. Men som jag sa, det är inget fel med det heller. Bara man, bara man nå fram till det? Man... Ja, bara man gör det av rätt anledning liksom. Ja. Men din egen
1: studio ligger i Göteborg, va? Top floor. Ja. Och eh, hur länge har du haft den då? Var är du inne på nu? Tio år eller kan man säga så?
2: Ja, det på hur man ser det. Alltså, efter den här folkhögskolesvängen så fick jag ett jobb i Alvesta. Mm. När jag flyttade dit, jag fick ett jobb som trumlärare på kommunala musikskolan. Och det var precis efter den här folkhögskolesvängen. Mm. Så jag visste med mig att det här kommer bli mitt tråkigaste år- Någonsin Men jag hade jobbat ihop eh, Pengar Så jag köpte studieutrustning Och dealade till mig Att få ha mitt Undervisningsrum Där jag hade mina trumlektioner Att även få ha det som Inspelningslokal Och att jag skulle ha tillgång Mer eller mindre när jag ville Så det enda jag gjorde i ett år, jag såg ju verkligen till att inte göra någonting annat på helgerna, inte lära känna några personer Vilket var omöjligt också för att ingen över 19 år stannar i Alvesta utan alla drar direkt efter gymnasiet Men du vet, gick till jobbet, spelade trummor, undervisade trummor Vilket också blev användbart sen, just det här att kunna coacha ut Exakt Informera om olika sätt att jobba med en låt. Det var, det var ju elever som var ganska gamla och ganska avancerade. Men sen när de gick hem så satt jag bara i den här lokalen och stämde trummor och spelade in trummor köpte mer och mer prylar eh, sparade alla pengar och köpte prylar och eh, det var det enda jag gjorde ett år och då kom ju studion igång så att säga. Då var, mm. jag, då var jag igång och
0: tog betalt för Själva inte ja. eller studion liksom. ja. mm. Så du var ingen riktig plan
1: vad
2: med typ att du ville samla på lite schysst utrusten till dig själv och sen det en studio. Nej, nej. Planen var hela tiden att det skulle vara en studio. Ja, okay, det, okay. Det, det var, det, den planen fanns tidigt. Mm -hmm. Men eh, jag visste att jag behöver ju ett ett år när jag bara drar in cash för att kunna finansiera det som sen ska bli en riktig studio. Det fanns hela tiden en plan att göra klart det här året i Alvesta. Och sen flytta tillbaka till Göteborg och börja spela in. Alltså då,
1: tiden, så är utrustningen relativt dyrt om man jämför med idag, kanske. Eftersom allting är ganska mycket digitaliserat. Alltså, hur mycket behövde man för att dra igång en stil där? Roughly.
2: Det känns så är jättemycket pengar Alltså, är det, är det så länge sedan egentligen? Ja,
1: 2000 någonting. Ja. 14-15 alltså, år sedan så.
2: Köpte en digital port av ett gäng mycket. Liksom. Ja, okej. Okay. Det... Ja, och så tror man aldrig sin inan. Ja, och sen har ju bara alla pengar gått till fler trummor, fler prylar, fler mickar, bytte digitalporten mot en dator till slut. men mm. det, det, Först bytte vi till en annan bättre digitalporta för att vi hade det här med det här bandet som jag startade med han som jag träffade på Folkskolan. Vi startade ett band och flyttade till Göteborg. Och då hade vi en lokal som också var lite som en studie. Alltså det var ju, mm. du vet, ett rum med en vägg, med ett fönster i väggen. Det var ju inte en studio, men det såg ut som en studio. Mm. En, replok en replokal med en vägg med en ruta Köpte du allt nytt eller köpte du bättre begagnade prylar? Allt konstant? möjligt. Allt möjligt. Ja. Och bytte och ja. tradeade och höll på. Men det roliga var att i samma veva så började jag skriva för musikmagasinet som nu inte är kanske så... Stor som den en gång var, men då var det ju verkligen en jättestor tidning för musiker och för ljudtekniker. Och så, där. Mm. så jag började skriva för dem. Produkttester och skriva om trummor och skriva om hur trummor funkar. Och intervjuer och det ena med det andra. Och det var väldigt bra. Dels så var det en bra i extrainkomst. Men dels var det också en möjlighet att få hänga med några av de mest nördiga ljudtekniska kunnande människorna någonsin. Inte bara de på relationen och de omkring utan man fick ju en direkt kontakt med tillverkare. Jag hade ju liksom många långa härliga konversationer på mejl och telefoner på riktigt och i verkligheten och vidare. Med tillverkare av musikinstrument och tillverkare av mikrofoner och... Ljudtekniker På väldigt hög nivå Mycket högre än jag själv Plus att man hade En liten väg in att kanske få Lite schyssta rabatter på utrustning och Så där. Så det var ju världens bästa extra knäck Parallellt då Med studiobiten För den tog ju skit lång tid att få Så pass rullning på Ekonomiskt att man kunde Göra bara det Så jag drev, jag drev faktiskt en trumtidning På nätet också där några år som jag levde på Lite grann med annonsintäkter. Så. Mm. så det var mycket, mycket parallellt ett tag med bandet och skrivandet och online-tidning och studio. Men alla var ändå inom samma område. Så det gav sådana extrema synergieffekter, vilket var väldigt bra.
1: Vad fick ge med sig då? Jag höll på
2: med. Det. Allt fick ge med sig utom studio. Ja. Först fick. Ja, det var väl typ samtidigt. Men först fick nog. Skrivandet i med sig. Mm. Och det var faktiskt för att eh, det blev lite dubbelt. Då hade jag ju börjat jobba tror jag tror jag hade börjat jobba live med Raised Fist då som trumtekniker. Men jag vet att det var det som var avgörande var lite när jag jobbade med Europe och producenten Tobias Lindell i Studio Bohus som nu inte finns längre. Ehm, för då jobbade jag ju med Europe i studion på en platta samtidigt som jag fick frågan av tidningen. Kan inte du göra en intervju
0: och med bandet? Bra, bra, bra.
2: Ehm, liksom en studio, en, ett studiobesök. Och då sa jag att ja, ah, fast jag är, ju, jag är ju en del av det och det blir lite konstigt. Så gjorde jag det ändå men det kändes... Jäkligt weird och då beslutade jag mig för att det här, de här två hjälper inte längre de här två världarna hjälper inte längre varandra utan de snarare blockerar varandra. Um, så, men det var inget svårt val. Det var ju alltså, då var ju studiebiten i rullning så det, den här skriv, skrivande grejen var ju bara en bisyssla så den, den ströckte. Mm. Och så hoppade jag av mitt band för att jag kunde inte, jag började bli så bokad att. Gick ut över, ja men jag kunde inte åka med på Spelningar och jag kunde inte vara med på Saker med bandet Så de skaffade faktiskt en ersättningstrummis Eller en vikarietrummis som är äh, Som är Carl Stjärnlöf Som spelar nu gitarr I Diabolical, men som började som trummis I Diabolical mm -hmm. Och han är en gammal barndomskompis till mig från Öland Så det är en väldigt sån <laughs> Ett gitter av folk som känner Inga har feelings <laughs> nej, nej, nej gud Han är en underbar person jag tror han jobbar på Spotify mm. Det stämmer. Han är en jäkligt speciell och fantastisk människa. Nej, så det var bara att hoppa av. Och det var ju trist och hårt. Men vad gör man?
0: Ja, precis. Men fokuset var väl ändå att jobba på i studiebiten. Ja, du, det, och det, var, där
2: det var liksom. Det, var jag, det visste jag sedan så länge. Så det var ingen det var inget. Det skulle, ja. skulle bara komma för eller senare i vilket fall Exakt mm. så alltså, De körde på några år till De gjorde faktiskt en platta Sen med en annan trumis Där jag spelade in några låter mm. Sen la de ner Då hade vi en stor, stor um, Avskedskonsert med två trumis här, ja. Det var skitkul ja, ja. Uh, Det var asvett. Uh, kom massa folk som man inte hade Sett på flera år och, ja, Det var mm. en, en Trevlig Avslutning på ett band som aldrig Blev stora Men det är ju inte så Himla massa roligt det är, det är inte så viktigt det där med att det ska bli stort Det är viktigare med att det, att det är trevligt Musik kan ju också få finnas till För sin egen skull ja, exakt. Måste ju inte bara just den här Drömmen om storhet Det är ju inte alla som spelar golf Som vill bli Tiger Woods Och det är inte alla som tycker att Schack är en skön hobby Som vill bli stormästare utan saker kan också bara få finnas till för att de får en att må bra
0: av. Det är någonting man vill syssla med mm. och så vidare. Det är väl det som är den stora skillnaden också att när man gör saker och ting lite mer i den här situationen hobbymässigt eh, det blir timla mycket mer allvar när man ska gå hela vägen. Liksom. Och precis Den resan som du har gjort för att bli blir studioteknik, man får göra en massa sidogrejer och sådana saker. Men å andra sidan lägger man till eller lagar mycket tid kan jag tycka ibland. Det är lite så som det är för mig men podcasten och sen driver jag även en nättidning som heter Rockbladet. Och mm. Jag tycker ju fortfarande det är fantastiskt roligt. Mm. Men jag går ju i tanken på att om man skulle gå det all in så att säga, Du vet jag inte riktigt. Så du skivlag eller <laughs> nej, men nej, nej, men alltså. Det, 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 kan, det kan vara jätteroligt att bara ha det som en side sideversenhet också. Så det håller jag med om.
2: Men det är svårt det där. Det, är, jag menar, det blir lite större frågor eller existentiella frågor. men Vad är, det som, vad är ens mål. Om man motiveras av pengar till exempel, då är ju det här helt fel yrke. Mm. Det är ju inte... Det är ju extremt osäkert och eh, en bransch där det egentligen inte finns några jobb. Jag får ju jättemånga mejl från folk som vill göra praktik eller någon hör till och med av sig och frågar ja, hur, hur ser det ut på anställningsfronten? Ja, det är jag, min assistent och min hund. Det och det är mer än nog- mm. men det är ju inget man ger sig in i för att- för att bli jag. Nej, det är ju inte det som är- inte det som är drivkraften. Alltså, nej, det är ju det som är grejen med- även vi som jobbar med musik- på andra sätt. Alltså, inte bara som jag- utan alltså, studiotekniker, producenter- trumtekniker, backline-tekniker- skivbolag, promotion- Alltså, you name it, allt eh, Bokare, whatever De flesta av oss gör det ju för att vi har en passion mm. till musik Exakt. Det är ju inte bara musiker som har den här drivkraften Och passionen och kärleken till musik Utan det är ju någonting som alla som är dumma nog att jobba med det här Delar Exakt. Vilket är ganska fint eh, Och begärtansvärt och bra men det är ju som sagt ingenting man gör för att det är pengarna som motiverar. För då hade man ju sysslat med något annat. Ja,
1: men pengarna pengar kommer sen för och sen. Det <laughs> är ju ingen oro där. Du har i alla fall en assistent i alla fall. Ja, ja det du har gått ge... ganska bra ändå.
2: Ja, det är fantastiskt. Det är ju som Bussman sa igår när vi träffade honom på Anchor. Att mm. han, han, vad, vad var det han sa? Jag måste ju ta åt mig äran att det går så bra för dig för det lyfter ju rejält när jag lämnar Göteborg. Eller vad var det han sa? <laughs> Någon Någon sånt någonting sånt. <laughs> det var inte extra kul.
1: Nej, men jag jag känner lite ens alltså, att man hyfsat bra på sitt yrke och bara förfinar processen för det sen och kommer igenom brottet. Men det är liksom inte pengar som drivs sen. Utan det är så att typ, allt är nya, en helt ny spännande värld och man är lite som en svamp. Man måste liksom få in alla intryck och lära sig ännu mer. Det är ju framförallt det som har drivit mig Där jag är idag För jag tycker liksom det är fortfarande jävligt kul Att göra lite andra grejer utöver musik Som mm. polkas Eller sitter och pratar med Jako Under studieprocessen och hela en bit Så att mm, En helt ny marknad där, lite.
2: Själv känner jag att du måste skaffa en, en hobby En riktig en hobby, hobby. <laughs> ja. var, var En riktig du hobby på? som är en hobby Alltså bygga modellskepp eller
1: och, Har du know. tid för det? Nej
2: jag har ingen tid Jag har ingen tid alls har... Det
1: handlar ju om att, liksom i fall att du måste liksom stryka på något ytterligare, och då blir ju musiken kanske lidande. Det går inte. Nej. En assistent mm. till. Varför ska <laughs> jag få en assistent till assistenten? Assistent ett, assistent två.
2: Ja, jag har två stycken. Den ena är ju Kristoffer, min assistent, och den andra är ju Sappa, min hund. Ah. Det bästa är att de är sådana otroliga bäst. Är... Han är väldigt picky. Mm -hmm. eller han, Min hund älskar alla men han är samtidigt väldigt picky med sina favoriter mm -hmm. Så Kristoffer är en sån äkta favorit Den enda som klår Kristoffer eh, det är när Jesper Strömblad kommer till studion Då, då finns inte Kristoffer, då är det bara Jeppe han är, Jeppe är någon slags dog-whisperer när det gäller små hundar Kristoffer inte en chans där, också. det är väldigt roligt. <laughs> ja. Och då blir Zappa helt. Han är, han är vanligtvis ganska bestämd och hård, men så fort Jeppe kommer in, då är det bara. Då försvinner alla andra. Zappa blir en liten valp igen. Ja. Jag tänkte på Alvestaden så att du
1: hamnade till slut i Göteborg. Var är det? Typ Flytta ner efter Alvesta? Eller?
2: Nej, Alvesta. Nej, jag gick jag gick gymnasiet i Kalmar. Och efter gymnasiet så funderade jag på vart jag skulle flytta. Och så kom jag fram till att jag vill flytta någonstans där jag inte känner en enda person. Så jag kunde inte flytta till Stockholm, för här kände jag folk. Och jag kunde inte flytta till Malmö, för där kände jag folk. Och jag ville inte bo i en liten stad. Så då fick det bli Göteborg. Mm -hmm. Jag var på väg till Köpenhamn också ett tag. Där kände jag faktiskt en... Person. Så det var väldigt nära att jag försökte mig på att flytta dit men sen blev det i Göteborg ändå. Och det var grymt. Då kom jag till ett ställe där ingen kände mig så det var ju
0: fantastiskt. Kan du bygga upp din... din ja, vad var den största skälet till att du ville flytta dit ingen, inte annan någon anknytning till?
2: Jag var lite less på. Kalmar är en liten stad och när du går runt i Kalmar och är inte bara långhårig utan du är också lite extrovert lite, vad heter det jag blev lite trött på att alla visste vem man var och jag visste inte vem de var men det var inget positivt i det utan det var bara, du vet det kom fram någon välklädd, jämnårig slipsnisse när man var 18 och sa du, jag har hört att du har bra grejer att sälja och jag fattar inte alls vad han menar liksom. det, menar du menar du mikrofon? Menar du mikrofoner eller vinylskivor eller Eller det vita pulvet ja, han, han tänkte ju då, nu, där har vi ju han det har vi ju han, skolans uh, pusher liksom, Mr. Gangie. Ja, det var min, det var min uh, det var många som trodde det. inom blev det, det, men man tror egentligen att
1: uh, det är någon stereotyp.
0: Ja, det Långa tror jag var mycket författarna meningen och sånt ja. tror jag.
2: Ja, Nej, så jag, jag, jag ruttnade rätt mycket på det. Så jag stack till Borås istället. Uh, och så bodde jag där ett år och sen kom jag in på den här folkhögskolan. Mm. Då var jag där i två år. Sen blir det allväxträtt och sen tillbaka till Göteborg. Så där har ni. Timelinen.
3: Rock dudes.
2: Välkomna till Rock Dudes. Idag med mig, jag kommer det. Det klippar vi. Nej, det var ju bra.
0: Äntligen så fick vi med lite litet kaffesurp eller något. Ja, jag har fått på här, Den här om hela helt anchor och Harry B. Ja. Du får prata så i resten av programmet. Då tror ja, vi att vi har två gäster. Mm. Ja,
2: vi har min andra gäst här. Åh oh, jävlar, vad kul det var igår. Eh, någon dude. Det är ju jäkligt ofta när jag är ute och folk kommer fram och säger... Att jag ser ut som Dave Grohl Det händer väldigt ofta mm. Och så kom <går> det fram en snubbig år Och hade en ny touch på det, vilket jag tyckte var väldigt kul Då sa han, han Har någon sagt att du är väldigt lik Dave Grohls brorsa Steve Grohl Har han är en borsa, som heter Steve? <här>
1: så det var ju bara bullshit Men det var väldigt roligt <här> <här> Och hur du Gott dig i det ja, Eller du tog det med en eh, amerikansk accent Yes, Nej, it is me Men när jag var i Tokyo så lyckades vi faktiskt
2: lura en person där Att jag var Dave Grohl på riktigt Fick du gratis sprit då? Nej. Vad fick du? Ligg. <laughs> <laughs> inte det heller faktiskt. Det höll, det höll i äh, 15 sekunder för sen började jag skratta. Men det var roligt.
0: <laughs> ja. eh, vi går tillbaka till... Eller, går tillbaka tillbaka. Vi börjar prata lite mer om projekt du har jobbat med på Topfloor Studio. Och, och band du har jobbat med specifikt. Ja, alla de har ju inte varit i... Inte i
2: studiestudios utan i andra studier och i andra sammanhang och sådär.
1: Ja för du åker ganska mycket på studiebesök kan man säga på ett resett.
2: Ja åker runt en del och jobbar antingen som inspelningstekniker eller producent eller trumtekniker. Eller... Det är ju... Dels älskar jag att jobba med andra. Jag tycker det är skitroligt och jag tycker det är förbannat roligt att eh, producera en platta som sen ska mixas av någon annan. Uh, jag tycker faktiskt det är något av det roligaste som finns för då. Dels så försöker man ju. Ja, man är på tå liksom. Mm. Man, man anstränger sig verkligen för att göra ett så bra jobb som möjligt till den här mixteknikern. Uh, vilket har lönat sig. eller visat sig funka för det är väldigt ofta som de hör av sig och sagt att åh, oh, det var den var den lättaste platta och mixa jag har varit med om, Och det tycker jag är väldigt roligt. Men mixar
1: vi... du någonting själv? Eller? Ja, ja, jag mixar, mixar
2: själv också. Men det är lika ofta som andra mixar. Och det är ju lika ofta som jag kanske föreslår att någon annan ska mixa. Just för att jag har spelat in ett band nu till exempel som heter Nox Vorago i Göteborg. Vi har haft en sån riktig långkörare. körare. började med att de skulle spela in trummor men sen blev det mer och mer att de kände att de ville göra... Allting hos mig. Eller med mig. Det blev jäkligt bra. Och då sa jag att det här tycker jag faktiskt att ni ska mixa med Roberto Lagi. Som jag jobbar mycket med. Han är ju en fantastisk producent men också helt övergävlig på att mixa. Och då kände jag att jag vill inte mixa det här. Jag tycker verkligen att ni ska gå till honom för han har rätt approach för det här. Och det är roligt. Det är, det är jäkligt spännande att jobba med andra på det sättet. Så det gör jag väldigt mycket.
0: När du går in som inspelningstekniker eller producenter är det ofta det att du vet vem det är som kommer och mixar senare. Och... Ja, ofta. Mm. Och ofta är det någonting bandet kanske har bestämt. Att vi vet
2: att det ska vara Tobias Lindell. eller Det ska, det ska vara Roberto. Eller det ska vara Thue Madsen. Eller Jakob Hansen. De här två Danska producenterna som också är väldigt väldigt duktiga på vad de gör Då vet man det sen innan Att det här ska mixas Eller det här ska produceras av den och den Och då, det är väldigt roligt Då har man kontakt med dem innan Och,
1: och du känner ju de andra sen förut oss Ja exakt ja.
2: Och det, det är väldigt
0: givande Att jobba ihop på sådana sätt Tar man hänsyn till sånt? Vem är det som kommer att ta hand om grejen efterhand? Eller? Ja. Ibland ja. Ibland inte det beror ju lite på också vem som håller i
2: beslutsfattandet. Som en Oxverago var jag ju mer eller mindre diktator från början till slut. Vad ska man säga? Demokratisk diktator. Och då får ju Roberto en färdig produkt. Att det här är, det här är vad som ska mixas med alla beslut. Det är liksom, han har inte varit inkopplad från start. Men sen är det ju tvärtom ibland. Nu ska jag ju snart spela in med Amaranth och eh, då kommer jag att spela in en del eh, Jakob Hansen kommer att spela in en del, men det är ju han som är producent mm. för den plattan, men sen när jag gjorde Art Nation-plattan då var det ju tvärtom, då var det ju jag som var producent och Jakob Hansen är med och mixar, så då tas ju inga beslut från hans sida, men oavsett vilket, det är väldigt det är ett mm. roligt sätt att jobba med. Och att mm. Ibland jobbar man på ett sätt tillsammans- mm. och sen kanske man jobbar med samma person- fast på ett helt annat sätt. Mm.
1: Och blir det inte mycket om det blir två studier- i respektive länder. Så. Ja, Jo, det kanske är det det. Är väl, alltså, men... Och sen kanske inte produkten blir i sin helhet- för att det är en viss utrustning här. Nu, nu mixar man i sig och hela anbeten- och, och
2: master men jag tänkte så här, det finns ju fördelar och med allting. Absolut. Och ja, det är ju det som är i skärmen. Att det finns ju ingen given formel. Mm. för hur man ska göra utan det är, det är lite det som är roligt också- att varje projekt får ha sin formel. Hur man ska göra någonting eller hur man kommer fram till någonting- eller hur beslutsfattandet tas eller hur man når ett sound. Eller det, jag tycker det är väldigt kul att, att det inte bara är så in, löpande band ut- utan det, det, finns en, det är en organisk process-
1: hur är det att åka över till staterna och jobba då med.
2: Ja, det är väl folk? kul? Fråga dem som har gjort det. Ja. Nej En <laughs> att um, 2014 var roligt. Då var det liksom. Var det ju då som jag fick göra lite, lite små jobb åt Jamie Jasta i Hatebreed och um, Machine Head. Och första gången jag jobbade med Evergrey. Jag ska spela in dem nu igen eller de ska till toppfloor. Um, om ja de kommer in nu nästa vecka. Um, men innan, innan 2015 så hade jag ju knappt varit någonstans och sen 2015 så blev det liksom arbetsresor till Tokyo och New York och New Orleans två svängar och sen en turné med Amaranth som monitortekniker. Det var mer som en det var mer som en Liten semester att göra något annat. Att komma ifrån studion. Åka iväg och dra på turné bara för att se något annat än stund
1: var väldigt roligt. Hur länge var den turné då? Fem veckor. Fem veckor som och Ja, okej. teknik. Jag är lite annorlunda.
0: Ja,
2: vad
1: skojs.
0: För då hinner du göra lite annat än bara jobba, jobba, jobba. Under... Ja, det är också jobba, jobba, jobba. Men ja. Ett annat sorts jobb, kanske. Ja. Men det var.
2: Nej, det var kul ehm, Framförallt nu, New Orleans-resorna har ju varit fantastiska Det är ju en, den stan och jag har nu en väldigt intim kärleksrelation med varann ehm, Det är en väldigt, väldigt speciell stad faktiskt Rätt musikal, sänker du på? Varandra? Ja, det med, men rent allting alltså det, den, den är ju inte som någon annan stad ehm, Men musikaliskt är det ju fantastiskt
0: det är helt, helt enastående jag måste ha hänt rätt mycket sen hela den där översvämningshistorien. Katrina, är tio ja. år sedan nu. Ja.
2: Om, man, om man verkligen är intresserad av New Orleans och effekterna av Katrina, men också musiken och kulturen, då finns det en serie på HBO som heter Tremé, som handlar om ett vad heter det? Neighborhood. Ett, ett, ett område ja, i stan som heter Treme, som ligger typ där vi spelade in mm. och där vi borde, som är en otroligt
0: bra tv-serie Väl värd att titta på
3: Cool Du
0: pratade lite om äh, Machine Head och, och äh, Evergreen. Och ja, det var bara något. ni som vill prata om ja. Machine Head och Evergrey ja, Du har ju <laughs> lite om dem Men vilka andra genrer och grejer Har du, har du jobbat med i, på, i studion Du pratar lite om den här norska Popgruppen ja, bland annat
2: mycket alltså. mm. Jag känner ofta att jag spelar in alldeles för lite blues jag älskar ju blues. Jag har spelat väldigt mycket blues själv. Jag vet inte varför det har blivit så lite. Det hade varit roligt att göra
0: mer sånt. Men, finns det inte lika... Eller vet inte, bluesen är väl inte död på något sätt. Men just i Sverige ja. så känns det som att det... Ja, det finns inte hur mycket band som helst som Nej, tar upp jag vet inte. det. Det är
2: väl också att det har ju blivit mycket metal, dels för att... En sak leder till en annan och man är ju inne i metalvärlden och det är inget fel med det. Jag älskar metal lika mycket som The Next Person. Mm. Men det är ju alltid roligt att göra olika saker. Men jag har spelat in allt från bluegrass till jazz till pop till rock till...
1: Finns det, någon, det är något spelat in som du vi skulle vilja testa? Ja,
2: massor. Jag skulle vilja testa och producera en dansbandsplatta till exempel. Mm. Det hade varit fantastiskt, det har jag ju aldrig gjort. Med lite horror-influencer Nej, bara rent, rent av dansband
1: för Det är, det är dansband en dansband med lite skrik, så. Ja, men det är, en,
2: det, är en, det är en genre Som jag inte alls har någon koll på Och det hade ju varit skithäftigt Att sätta sig in i det Och...
1: Hur funkar det?
2: Då måste man göra en massa visor Lyssna på vikingarna i tre ja, dagar Eftersom jag inte har gjort det så Har jag ju inte haft en anledning att göra det Men du vet, det hade väl varit en utmaning? En jävla utmaning. <laughs> Just, men, jag vet ju knappt
1: någonting om den genren. Men jag vet om att det är precis som hårdrucken, en massa syvgenre och så allt möjligt. Så här, konstigt. Ja, så, nej, konstigt. Nej, det,
2: men för oss är det konstigt. Vi har ingen koll på den. Nej, jag tror de har ingen världen. koll på oss heller. Nej, nej, nej det är totalt inte.
0: Verkligen inte. När du pratar om utmaningar, vad, finns det andra saker som... Ja, nya utmaningar ska skulle göra. Eh, andra. Alltså, delar. du och jag är mitt i det mm. kan jag säga. Det är, just nu är varje dag en utmaning. Att vakna upp
2: efter baksnädandet. <här> <här> alltså, bara för att du och jag var ute igår, nu låter det som att, nu låter det som att jag är sån riktig Ut och fästa, Jag har ingen. Jag har liksom aldrig eh, tid med det. Är ju, ja, jag, ska ja, ja, jag har en öl i kylen när har stått ett år. Uh -huh. ja. det är, Släng den. Jag tror det är bäst och uh, uh, för att det går till så länge sedan. Uh, uh, det är nu någon gång i vår. <laughs> <laughs> Precis. Um, Nej, men jag ja. är mitt i utmaningarna faktiskt. För det, det är så mycket nu. Uh, och just nu är det faktiskt utmaningen att få ihop schemat. Schemat. Ja. Mm. Det, för nu har det varit back-to-back-projekt och överlappande projekt. Um, hela våren så det är ju grymt att jag har min assistent Kristoffer just nu det hade faktiskt inte funkat annars. Så nu är man väl mitt. Nu är man väl på i halvlek på den här konstiga, konstiga våren. Först var det ju New Orleans resan och sen efter det så var det massa jobb med Batar Och sen var det direkt på um, vad fan var det sen? Ja, sen var det nog mer med New Orleans då höll vi på att lägga sång hemma i Göteborg. Ja, Martin, han som har det projektet Och sen, eh, sen var det liksom direkt på det här norska bandet Och direkt från det till Kim Marcello Och sen nu är jag här i Stockholm mm. För att göra en grej mm. Som tyvärr är hemlig Och sen så fort jag kom hem så är det Evergrey Och efter Evergrey så är det Amaranth Så det är, den här våren är Vad var kopplingen i Tokyo tillbaka till Det det var det var det här gänget Batar Jaha, okej, okay, det var där. Mm. Oh, right. det, de har ju massa japanska fans. Det är väldigt gulligt faktiskt. Eh, deras fans är stora fans till min lilla hund. Så, eh, alltså, de, du vet, de, deras fans har liksom gjort egna fanvideos av min hund. Av min studio, Jyke. Eh, som de älskar högt. Och så la bandet upp en bild på. Eh, när hunden satt i basistens knä och bara la upp den och då var det liksom direkt 30 japaner som skrev: "Åh, de är kolla det sappa. Åh, de är i toppflor, Åh, ni skivar." Det är liksom de visste direkt. Ja ja, sappa Göteborgs mest väldokumenterade hund tror jag. Men det är ett svenskt band men det var i Japan med dem och gjorde en... Ja, då, vi var i Japan av en anledning som jag tyvärr inte får säga än. Okay. men det är jäkligt stort. Eh, vi har gjort en Speciell grej i ett speciellt syfte Så jag åkte faktiskt till Tokyo Bara för att skriva på ett papper mm. Det var lite weird Men det var roligt. det var en fantastisk resa eh, Fantastiskt roliga upplevelser Och eh, Nej, eh, första gången eh, Det var skoj jag fick, jag, fick en, eh, jag fick uppfinna En svensk dryckeslek Som är helt påhittad Av mig men som nu har börjat spridas Över världen Mm -hmm. väldigt knasig historia som jag kan berätta om ni orkar. Ja, absolut. Ja, vi kör. Alltså, så här va. Det finns ett ställe i Tokyo som är en liten... Det är nog inte större än det här rummet. Det är en två meter lång bardisk och två soffgrupper. That's it. Det får plats max 20 personer om man verkligen knar. Och vi är där, jag och Batar. Och det är tydligen en big deal att vi är på det här stället. Man får inte vara där om man inte är musiker i Japan typ. Och han som äger det, Kenji en liten, skintor 50-60 årig snubbe med R över hela kroppen och faded Yakuza-tatuering och jävligt hård person helt enkelt. Vi är där på någon jättekonstig utekväll och ägaren ställer fram en flaska sprit och ett gäng shotglas och jag får för mig att jag vet inte varför men jag säger till Patrick i bandet som pratar japanska. Jag säger till honom: Nu får du översätta. Och så säger jag: Nu ska jag. Eller jag säger det faktiskt på engelska. Jag, jag sa: I will teach you a Swedish drinking game. Och så översätter han. Och japanerna blir väldigt intresserade. Jag vet ju inte vad jag håller på med. Det här är någonting jag hittar på on the fly. Så jag säger till Trummisen: Tobbe, ställ dig upp. Eh, ställ dig upp, Tobbe. Så eh, häller jag upp en shot åt honom och ger honom shotten Varsågod Och han, han måste ju spela med liksom. Jag har ju precis sagt att det här är en Gammal svensk Se Det, det här är en gammal svensk dryckeslek Så han, han drar shotten Och jag lappar till honom I ansiktet En sån örefil Har ja, vi inte ens om det? Nej han hade ingen <här> aning om vad som skulle hända liksom. Han blev ju helt tagen på sängen Klockan är väl två, tre på natten liksom. Och japanerna blir helt tokiga De älskar ju de älskar ju förnedringstv av en anledning liksom. Så de blir ju helt crazy då. Så de börjar utmana varandra liksom. You and me, du vet. Nu jävlar. Så alla står och tömmer den här flaskan och bara lappar till varandra. Alltså, du vet, efter 20 minuter sitter alla på stället med röda kinder och är helt. Ja, och helt väck liksom. Och då säger, och jag bara lutar mig tillbaka också. Titta på det här mejhemmet som jag har startat Och så slutade med att det är en liten klunk kvar i flaskan Och så säger trummisen till mig Och då är han ganska tankad Då har han fått både tjottar och käftsmällar Så det räckte bli Då reser han sig upp och tittar på mig med sjukt ostadig blick Och säger Du och jag, nu är det du och jag Jag fick aldrig, jag fick aldrig göra tillbaks på dig Och han är rätt stor, han är rätt musklig Så jag blir lite skraj så jag tänker, fan, jag måste ju... Det här, det här pallar jag inte. Jag, jag kommer ju dö. Han kommer att träffa fel och slå huvudet på mig. <laughs> så jag börjar... Jag börjar... jag börjar ställa till det i huvudet på honom och fråga. Liksom, Men, minns du nu vad du ska göra? Och, har du nu koll på hur det gick till? Och han blir lite os osäker. och Han blir liksom lite två på bollen. Så Så han ger mig tjotten och jag står och frågar honom hela tiden. Jag har rätt nu. Och, du vet, han blir, han blir lite... Han börjar fundera för mycket. Liksom. Så jag drar shoten och smäller till honom igen Och då tyckte jag på att det var det roligaste någonsin. Så de jublar ju liksom. Det sjuka är att man tror att det är över där. Men sen när jag var i New Orleans i höstas så var jag på en bar. Och berättar den här historien för bartendern Som går igång hjärnet på den här historien. Så det slutar ju med att även den då så står folk och bara lappar till varann. Och bara, ah, oh, Swedish drinking game, Swedish drinking game. Och sen har vi hört lite efteråt. Och då visar det sig att um, varje gång det kommer in nytt folk- vilket gör hela tiden i New Orleans för det är en stor turiststad- som har skrivit ibland att ah, jag står och kör Swedish Drinking Game- med ett gäng från Frankrike. Liksom. Så nu börjar det här sprida sig. <här> Hur är det då i Tokyo då? Alltså, Stannar av eller fortsätter där efter till nästa stad? Ja, det är roliga, roliga är att nu när Patrik var tillbaka- så um, träffade han en som hade varit på det stället där det började- som är svensk, som hade gått in. Och då hade det tydligen varit, ja, ah, du från Sverige- Swedish drinking game. Nej, vad fan. Jo.
1: Det bara, har ju inte en blekaste jag har ni? Vad
2: fan, det här är ju inte alls. Oj, är det? Ja, ja. Och det var är ja, vi? Exakt. <laughs> Nej, så det var lite. Det är en ganska knasig story.
1: Kommer att komma ut gul och blå. Åfåt. <laughs> Nej, men det var, det var inte sånt att ni är framsteg, att det är Framgångar och så en del.
0: Jag håller inte bara på med musik utan skapar också. Ja, jag skapar nya linjer. Det har är...
1: jag tydligen startat en ny Vad Fan är nästa grej liksom. Nej, det, är...
0: ja, det är svårt att toppa den.
1: Jag tror att man kan alltid toppa någonting är som. Jag tänkte säga något helt annat men jag... det är ändå en barnvän i så vi håller oss där.
3: <laughs>
0: Nu är det dags för det här avsnittets musiktopplista och den hittar vi som vanligt på vår Spotify-profil rockdoods.se Men vi inleder nu med Jakob Hermans fem låtar och sen så går vi över till Mina och Ömers tio låtar. Då är det dags för Rockdoods musiktopplista och vi inleder som vanligt med vår gäst Jakob i det här fallet. Din topp fem lista. Eh, vad inleder du med? Ja, ni har ju bett mig <skratt> Skrapa ihop fem låtar Som jag har
2: jobbat med på något sätt Och så tänkte jag först vad ska jag, vad ska jag Ha med för creddig skit nu Men så tänkte jag tvärtom sen Att jag tror jag tar med sånt som man kanske inte har hört Förutom ett band som jag har med Som man såklart har hört Och det är Raised Fist Men de är läskiga Ja, de är <skratt> <skratt> Nu vad är det? Det är nästan två år sen. Ja, det är två år sen. Så spelade jag in det senaste platta ihop med Roberto Lage. Jag har valt en låt som heter Ready to Defy. Den är jäkligt groovy faktiskt.
0: Nu tar vi lyssna på
3: den. Mm.
0: Eh, vad har du som nästa låt? Nästa låt är eh,
2: med bandet Art Nation som heter Need You To Understand. Det är ett nytt och ungt band som jag tycker är väldigt bra Så AOR, doftande hårdrock. Som också gav mig min assistent, Kristoffer, som jag tycker så mycket om. För de skulle in... Och spela in. Och då gick Kristoffer på en ljudteknikerutbildning där jag hade varit och gäst föreläst. Och då så hörde han av sig och sa att han ville ha praktik hos mig. Och så sa jag nej, som jag alltid gör. Och så gav han sig inte, vilket är bra, för det ska man inte göra. Så han fortsatte och lyckades till slut övertala mig att säga att ja okej, okay, men ni ska ju ändå in och spela in plattan så du kan ju ha praktik då då. Så han fortsatte i studion. Så han är i studion med mig varje dag. Så den inspelningen gav mig inte bara ett fantastiskt duktigt band med en otroligt duktig sångare, Alexander Strandell utan också en assistent som har blivit mer eller mindre oumbärlig. Kul!
0: Då tar vi och lyssnar på Art Nation. Som tredje låt. Tredje låt. Det
2: är det här bandet Batar som jag var i Japan med. Och skapar en, en, en ny lek. <laughs> en ny dryckeslek <laughs> ja precis. Det är en låt som heter Risk Breaker med deras nya sångare. Och det är ganska kul att jobba med det här bandet. Det är ju väldigt utmanande på ett annat sätt. Det är ju så långt ifrån en analog old school vibe man kan komma. Utan det är ju tvärtom då väldigt artificiellt, vilket också är hela skärmen och grunden i den här musiken. Det är utmanande musik att jobba med, dels för att jag är med i varenda skede från idé till färdig mix även fast den mixas av Tue Madsen, är en fantastisk mixtekniker från Danmark. Ja, Det är väldigt utmanande, det är, det är ganska speciell form av metal. Också extremt duktiga musiker, framförallt trummisen är ju helt han spelar ju saker som de andra skriver åt honom- som man tänker att det här får han inte ihop. Och så får han ihop det ändå. Man blir lika imponerad varje gång. Och just den här låten tycker jag är, Den har funnits innan med deras gamla sånger- men nu har vi gjort en ny inspelning med deras nya sånger. Och jag tyckte den var svinbra innan- och nu tycker jag den är ännu bättre. Den är helt klart en favorit. favorit Vad heter den? Den heter faktiskt... Ja, det sa jag. Risk Breaker. Mm. Nu är det nummer fyra? Nummer fyra. Som fjärde har jag faktiskt tagit med ett band som heter Meiosis. Och det är synd att fler inte har hört det här för jag tycker det är så jäkla bra. Vi gjorde en fyraspårs EP och mycket tid har lagts ner i det här. Från pre-prod fram till mix och mastering. Dels är det väldigt speciell musik. Tio minuters låtar som har en, vad ska man säga, en tydlig rörelse från start till mål som är väldigt skönt att följa med. Det är absolut musik som man ska lyssna på i ett nedsläckt rum med hörlurar och inga störande moment. Men det här är en låt som heter Svaj, som jag tycker är synd att det inte har fått mer spridning så därför kände jag att det här vill jag verkligen att någon ska höra och tycka är lika bra som jag tycker.
3: Mm.
0: Då har vi kommit fram till din
2: sista låt Ja det har vi Det är ännu en ganska okänd låt Med en snubbe som heter Daniel Kiffle Det roliga med Daniel Kiffle är att han ser ut som Lenny Kravitz Och han låter som Lenny Kravitz Och den enda personen i världen som inte håller med om det Det är Daniel själv Och hans största idol är Lenny Kravitz <här> <här> Men han är otroligt begåvad låtskrivare Jag kände honom inte sen innan men han hörde av sig och ville spela in några låtar, så det blev en fyraspårs-EP det också. Det var den första inspelningen som jag gjorde, eller om det var andra, men det var i alla fall den första riktigt genomgående inspelningen som jag gjorde i den studiolokalen som jag har nu. Jag spelar inte trummor längre alls förutom på den här plattan där jag faktiskt fick spela och sjunger alla, eller nästan alla, sångstämmor och är med och spelar keyboard så håller på. Och den här låten As Time Goes By är väldigt eh, mysig och skön och ganska old schoolig i sin inspelning och produktion. Så den kände jag att den förtjänade också en plats.
3: Mm.
0: Det är dags för över om min topp fem lista här nu. Då, och eh, Vi kör Ömer först. Och första låten det är väl ett band som du har jobbat med förut va? Stämmer var det. Ett eh,
1: ja, Falkenberg Göteborgs band som jag var med och eh, släppte första plattan. Eh, The Unguided eh, med Hellfuss då. För fem år sedan faktiskt så... Nu är de tillbaka. Ligger dock inte på mitt skivbåndare länge. Har de gått vidare till mina konkurrenter. Fan! <laughs> så deras tredje platta heter Lost and Loating. Och jag har valt låten Enraged. Det är öppningsbrott på plattan. Så nu, har de, nu ska de åka iväg på sin första europa headland i april. Så det ska bli kul att checka in dem.
0: Yes, det var Unguided, men eh, nästa band Det var ju faktiskt ett band vi pratade mycket om I förra avsnittet med Per Bussman eh, Vilka är vi pratade om? Alltså, jag fick ett inspiration baserat på Det avsnittet vi spelade med Bussman
1: Men eh, alltså, att faktiskt så blev det ginza och så att jag Släppt en vinyl med Danzig eh, Från skivan. Inte vad fan, det har inte jag Jag måste fixa Hur som helst så valde jag eh, NIB i med Black Sabbath Ossi på sång Tyckte det var lite kul att ta fram något yda den här gången. Men med det sagt, inget slag originalet.
3: Oh yeah!
0: Då var det med NIB. Ib Men eh, tredje låten, vad, vad hamnar med nu då? Blir det lite duds eller vad? vad? Ja, alltså jag är lite så den här gången så nu har jag hittat ett eh, svensk doom
1: rockband Och jag har valt, eh, eller för jag göra det ännu så, så har jag tagit en låt som klockan är på 14 minutern. Låten Nucleus från plattan Nucleus med bandet Witchcraft. Och eh, säger vad man vill om en går under sången. Vissa gillar det, vissa hatar men det Men ge det en chans
0: Dumrock alltså Med uh, Witchcraft Nu är det dags för spår 4 Vilket väljer du? Jag tror trodde jag signade alla female
1: rockband där ute Allt ifrån Kusa till Thundermörder. Men uh, jag upptäckte faktiskt uh, Ett band som spelar på rockgallen i Visby för några veckor sedan Tillbaka När Thundermode spelade med Back of Babies Och det var ett band som hette Maidevale och det här är en blandning mellan Janis Joplin och Black Sabbath. Otroligt coolt och jävligt häftigt att kolla på. Så att, men de är väldigt tidiga i sin karriär. och Men vi kommer nog att höra mer från dem. Med låten Dirty War. Epa.
0: slutet på din lista. Vad har du valt som sista låt? Ett av mina favorbann när det gäller äh,
1: gammal äh, eller gammal retro-rock eller lite modern touch på det Spiritual Beggles är tillbaka. Då, då har jag valt en låt som heter Sunrise Sun, to alltså som är titelspott på plattan. Och äh, ja man säger inte så mycket, man ska egentligen ha koll på Beggles så ja that's it. Ja, då har vi kommit till
0: Jontes top 5 och som vanligt så går du ut hårt med ett av dina farban. Ja, det är inte så himla ofta jag pratar om. Jag framför framförallt inte i låtlistesammanhang i, i och med att det dröjer så länge de släpper något nytt. Men eh, nu är det faktiskt att de släpper något nytt av något gammalt. Eh, två stycken riktigt exklusiva boxar faktiskt. Jag inleder med den första då, som är Kill där de bland annat har gjort en remasterad version av, av originalskivan och släpper den igen. Eh, på själva, I själva boxen så får man både live-CDs och live-DVDs från det glada 80-talet när Thrashens eh, ja, började helt enkelt. så eh, Jag tycker det finns mycket att gottas i i den där gott gottepåsen så... Jag har valt en av de låtar som jag kanske normalt sett inte annars skulle välja. Men det är en riktigt bra låt och jag har hört, hört den såklart ett antal gånger live. Så Phantom Lord hamnar på min lista Först ut.
1: Nästa låt är faktiskt
0: ett band Vad var klippa har varit med en gång i tiden, Endigo. Ja just det, det stämmer ju. Vi pratar om bandet Overworld och eh, de har, det har varit lite tyst om dem ett tag nu men de har eh, ja, de har spelat in mer eller mindre hela sin skiva nu och släpper sin första singel. Så ja, för ett tag sedan här så, ja, så gick vi ut med den världspremiär Och den videon till singeln eh, The Hunt Goes On <laughs> eh, Och det, ja, det är ett metalcoreband eh, ja, Jag blev faktiskt rätt imponerad Jag har inte riktigt lyft så mycket på ögonbryn för dem innan Men det här tyckte jag lät bra Så den hamnar som plats nummer två på min lista
1: Och metal hårdare till, till det här väldigt lite väl udda. Alltså kommersiell pop. På.
0: Ja, ja, det, det här, den här gången tänkte jag chocka mig själv framförallt men kanske även ni som lyssnar på detta. Och jag har valt eh, en ny Gwen Stefani-låt faktiskt. Men faktum är att jag har en ganska stark relation till det bandet hon spelade eh, i fram till för drygt tio år sedan. No doubt. Eh, så jag har en, ändå någon form av eh, Även att No Doubt kanske var lite, mera, lite mer hårdare än vanlig kommersiell pop Men Gwen Stefani hon har ju med sin solkarriär eh, gått från klarhet till klarhet Och har släppt ett antal stycken eh, riktigt stora hits Som eh, Baby Don't Lie, Rich Girl och The Sweet Escape Men nu är det alltså dags för en ny singel som heter Misery Så den hamnar på plats nummer tre
3: Drugs Det är
1: att en viss herre har gått och blivit präst och spelat in i en solo skiva Sing a det
0: Ja, äh, det verkar ju faktiskt då. Äh, men vi pratade alltså om äh, Black Label Society's äh, frontman Zach Wild, äh, som faktiskt har spelat in... Äh, jag hörde, har ju i sig bara hört den här singeln som jag lägger på listan då, som heter Lost Prayer. Och det var ju den associationen vi hade till präst, präst då, då. Men äh, ja, det, är en, det är mer eller mindre en country ballad, skulle jag ju säga. Äh, klart, hans sångröst är ju fortfarande den samma. det är en liten lugn melankolisk country rock låt så lyssna och njut. Metallica och vi avslutar med Metallica Yes Vi börjar hårt men vi avslutar hårdare ehm, För det är, ja, deras andra eh, box Som de släpper nu då är ju Ride the Lightning Och det är väl verkligen den skivan Som på riktigt är Thrashens startskott eh, När det gäller Metallica ehm, Och jag har valt eh, titellåten Ride the Lightning, jag stod mycket i valet och kvalet, Om jag skulle ta den eller Fight Fire with Fire Men vi tar titellåten Eh, även i den här boxen så innehåller det, precis som Killemål, eh, en ny remastered version av originalplattan med diverse live-CDs och DVDs. Plus att du även kan ta del av Lars Ullriks första intervju i början på 80-talet. Så nu tar vi lyssna på Ride Lightning. Vi kommer fram till slutet av den här episoden av Rock Dudes. Och det har varit väldigt roligt att få lyssna på både nördiga ingångar på hur en inspelningstekniker, producent och trumtekniker gör de dagarna. Och jag
1: ska testa det svenska dyckespelet en, en vacker dag när jag är mest tanken och så kör jag den. Kanske får ta
0: den i ett
2: annat land då? Ja... Får du ja. hjälpa mig sprida det här nu
0: Ja,
1: Turkiet kanske. det kanske kan, blir
2: Vi kan träna ihop om du vill, jag är faktiskt i Stockholm i fem dagar till Jag är ganska kort så att jag hoppar
0: <laughs> <laughs> Risker ska jag inte det mig varenda gång <laughs> Ja, men det har varit väldigt roligt att ha med dig i våran podcast Ja, det var trevligt, tack så mycket mm. Ha det gött, tja Ja, då har vi kommit till slutet på Rockdoods 26 Och vi vill tacka dig som har lyssnat på det här avsnittet du får gärna gå in på vår Facebook-sida och skriva några kommentarer om vad du tyckte om det här avsnittet. Även tipsa oss om framtida gäster och även vad du bara tycker om hela podcasten. Du hittar oss på Rockdudes-podden. De som har jobbat med det här programmet är jag själv, Jonas Löv och min co-host Ömer Akai och han som har redigerat avsnittet heter Endigo. Jingen är inspelad av Peter Månsson Jonas Hermansson och frontfiguren i Crucified Barbara Mia Coolhart Nästa avsnitt Rock du 27 kommer att publiceras den 20 maj och då gästas vi av inte mindre än Elise Ryd från Ambrant. Fram till dess Rock on!
3: Rock!